0: 大家好，欢迎收听《来杯数学为糖为冰》，饮料可以无糖，数学要加点糖。我是 epsilon， 好久不见啦，我们终于回来了。那休息了三个礼拜呢，这是我们第二季的第一集，也是 EP 3 1那也借此回应一下 Apple Podcast 上的一个留言，他问说呢，为何集数是跳着的？这个其实我们有在 EP 2 9有说明，就上一集啦。我们的集数呢是用指数来编号的，所以看起来是跳着的，其实并没有跳。对，不过我们也确实有考虑过改回正常的集数编号，但我每一次看到节目列表上就是很整齐的一排指数，又觉得还蛮酷的，对，所以决定还是先保留这个设定。OK， 今天是2021年的2月2号星期二。那第二季呢的一个改动呢，就是呢，我们改成礼拜二上架新的一集，所以之后大家可以在星期二锁定我们的节目。那这礼拜的2月7号呢，是英国数学家哈迪的生日。那这个哈迪呢，也是电影《天才无限》家的其中一个主角。这部电影呢，就是在描述哈迪和传奇数学家 r a a m n 拉马努金的故事。老蒙祖尔我们之之前有介绍过了，对不对？那这个哈迪呢，他其实长得还不错，但是他对自己的外貌很没自信，也不喜欢拍照。那我觉得电影里面呢 ，Jeremy Irons 把哈迪演的其实就还蛮有型的，确实演的不错。那也正如同电影里面哈迪本人是非常害羞的。那他小时候甚至因为得了第一名要上台领奖，他觉得很不好意思。所以他故意写错答案，避开领奖。而且、这个，这虽然他是一个很不错的数学家，但他其实没有特别喜欢数学。他只觉得说他数学很好，而且可以用数学，他是数学是一个很击败其他人的好工具，所以才喜欢数学。所以，其实是也是蛮奇葩的一个人。OK， 那我今天喝的呢是布丁红茶。这也是第二季的一个新尝试，就是自制创意饮品。但是呢，我们的创意呢，还是会以好喝为基础啦，不会去试太古怪的一个搭配。所以今天选择布丁红茶呢，就是因为其实三大茶底——红茶、绿茶、奶茶，红茶呢是最百搭的。对，所以我们第一次尝试还是挑了安全牌，就是红茶加布丁。那我们选的呢是可不可的，呃，熟成红茶两分糖，嗯、呃，就是尽量不要去盖掉布丁的味道。然后布丁呢，我是先把它打散，因为我觉得布丁其实是一个很好吃的一个东西。但是之前喝布丁奶茶的时候，就觉得最大困扰就是很难吸嘛，因为它整块，所以很难吸。所以我就在想呢，打散之后应该就可以改善这个问题。然后我的预期呢是布丁的香味和那个焦糖的甜味可以让红茶更丰富更好喝。OK， 不过嗯，我要先说，就我刚才试了之后呢，就是把红茶呢加到打散的布丁里呢，看起来其实还蛮饿的。然后布丁还蛮蛮多融到红茶里面的，对，这也蛮出乎我我意料之外的。OK， 那我们先来试喝一下。OK， 嗯，这个呢，喝起来的感觉就是布丁是布丁，红茶是红茶，可以说是泾渭分明啊。这整个的口感和口味呢，都不是很好。OK， 所以，嗯，算是我出乎意料之外的不好喝。哈哈，对，所以。我们的第一次尝试呢，就是有点小失败，不过没关系，我们还是会继续尝试其他的创意饮品。那如果你有其他特别的喝法，还不错的喝法，欢迎留言告诉我们。那如果觉得节目内容还不错，也欢迎大家请我喝杯饮料，让我可以和你继续聊聊数学。OK， 那今天的主题是防疫保单划算吗？那大家都知道嘛，受到疫疫情的影响。各式各样的防疫保单也跟着推出了，那其中台产推出的被称为是防疫神单，一度造成了大热卖。那这张防疫神单有什么特别地方呢？就是呢，它的内容是这样子：只要你投保五百元，然后呢，你只要收到隔离单啊、检疫单啊，就可以获赔十万元，就这么简单。好，所以我觉得。简单易懂呢，就是这份保单热卖的原因之一啦。哦，如果大家有买过保险的话，就会发现呢，大多数的保单呢、啊、都很复杂。哦，所以像这份规则这么单纯的保单，真的是很少见的。那也因为规则简单，所以就很好推啦，对不对？然后推的人一看就懂，所以大家也很容易做决定。哦，所以就会。热卖哦，那也因为这样子，就有记者问到陈时中部长，就是对这份保单有什么看法？部长是这样说的：他说，虽然保险的倍数是两百倍，但风险可能千分之一都不到。效益两百倍呢，听起来不错，但风险没那么大，不太划算。OK， 这是部长的反应，他觉得不太划算。那我们就可以就来算一下。在其他条件不变的情况下，全台湾要有多少人隔离呢？这份保单才会划算？那我们先假设一般人被隔离的几率是 p， 那这份的保单的期望值就是十万乘 p 嘛，就是你有百分你有 p 的几率会拿到十万，再减掉五百乘上一减 p， 所以剩下几率就是你会损失五百块。那如果要让这个式子呢？的，就是这个期望值呢大于零的话，那算出来 p 呢大概要大于 0.005 也就是 0.5% 之零啦。OK， 那 0.5% 是什么样一个概念呢？就是以全台湾 2,300 万人来换算的话，大约要有 11.6 万的人被隔离。好，也就是说，要这样人这么多人被隔离的情况下，这份保单才能划算。那大家可以想象一下，前一阵子桃园大约五千人可能被隔离的时候，就已经非常紧张了。那如果现在的数字是 11.6 万的话，那想必情况是非常危急啦。哦，所以以台湾目前的防疫成效的话，短期内应该不太可能出现这样的状况。OK， 嗯，不过呢，其实呢，不用算也知道，这份保单呢，用期望值来评估的话，一定不划算的。为什么呢？就是保险公司呢，他们在推出保单的时候呢，一定都经过很仔细的精算，哦，因为所以他们不可能去推出一个对保护而言期望值为正的这样的一个保单嘛，对不对？因为你个人保的话是单一事件嘛，你可能就赔五百或者是赚十万，类似这样子，就有赚有赔。可是以公司的角度来讲，他要承受这么大量的保单。所以它最后的损益呢，一定会趋近于期望值，对吧？所以它推出了一个对保护们有利的划算的保单，那对保险公司来讲就是不划算嘛，就期望值小于零的嘛，对不对？所以它基本上就是赔定了。哦，所以这就原理就有点像赌场嘛，就是他不可能推出一个期望值为正的赌局给你们赌啊，对不对 ？OK， 所以。嗯，不过呢，虽然不划算，但是多数人买买这份保单呢，其实应该还是买个平安的啦，对不对？毕竟花个五百块，那如果你真的需要隔离检疫的话，那你就可以拿个十万补贴一下。那如果你都不需要隔离检疫，那个那就更好嘛，对不对？那就像陈时中部长所说的，嗯，如果能有这样的保单，万一被居家隔离的时候，比较没有够后顾之忧也是好事情 ，OK， 所以呢，也网络上也有人把这比喻是安泰税点光明灯，就是花了五百块点个防疫灯，那如果没事的话就当保平安嘛，那很好。那如果真的被隔离的话，还能够有钱拿，比安泰税还要划算，因为你安泰税你发生事情也拿不到什么钱，对吧？好不好？所以，嗯，其实我觉得就是。总结一下，就是一份保单值不值、划不划算呢？就是你只要觉得你买的值得，就是划算的。哦，所以比其实，嗯，精算的部分我们是算不过保险公司的啦。哦，或者说呢，只要大家平平安安，就是最划算的，对不对 ？OK， 那以上呢就是这一节节目内容。如果对于我们节目有任何意见的话，欢迎填写故宫表单，让我们有改进的方向。感谢您的收听，我们下礼拜二见喽，拜拜。